0: Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Kann ich ihn überhaupt erkennen? Gibt es einen Plan oder ist dann doch alles meiner Entscheidungsfreiheit überlassen? Oder gibt es so etwas wie eine Spur und auf die muss ich kommen und wenn ich drauf bin, kann nichts mehr schiefgehen? Und damit herzlich willkommen zum Kurs null bei Radio Horeb. Hier geht's um die Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Mooskopf. Wie geht das? Wie geht Leben? Wie geht Berufung? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und noch einmal die Frage, wie erkenne ich den Plan Gottes für mein Leben? Das fragt auch Rudolf. Und Rudolf ist Rudolf Gehrig. 2017 hat EWTN mit ihm ein Format herausgebracht, wo es um verschiedene Fragen des christlichen Lebens geht. Unter anderem auch die Frage, die wir uns heute stellen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Und das Ganze ist erschienen in einer Reihe, die da heißt Rudolf will's wissen. Was Rudolf über Berufung wissen will, das hören wir nämlich in dieser Staffel. Rudolf Gierig spricht da mit dem Passauer Bischof Stefan Oster und stellt ihm all die kniffligen, schweren, manchmal auch schmerzlichen und auf jeden Fall immer persönlichen Fragen rund um Berufung. Herausgekommen ist ein spannendes, ein intensives, spannendes Gespräch in fünf Teilen. Fünf Teile, die Sie im Kurs Null im Juli an den fünf aufeinanderfolgenden Samstagen hören werden und die ich mich freue, Ihnen mit der freundlichen Genehmigung der Kollegen von EWTN hier zu Gehör bringen zu dürfen. Und ich wünsche viel Vergnügen, viel Freude, viel Tiefgang, viel Gewinn mit Rudolf Will's Wissen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Im Gespräch sind miteinander Rudolf Gierig von EWTN Deutschland und Bischof Stefan Oster von der Diözese Passau.
1: Schon lange spüre ich dieses Ziehen in mir. Es ist wie eine innere Sehnsucht, eine Unruhe. Und ich frage mich, woher das eigentlich kommt. Gott? Und wenn ja, was will er von mir? Bischof Stefan Oster, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Wir hatten das letzte Mal angefangen, über das große Thema Berufung zu sprechen. Da ist natürlich erstmal die Frage, woran erkenne ich eine Berufung?
2: Es ist wie eine Art ungestillte Sehnsucht. Also ich sehne mich nach was und äh, merke, dass äh, dort, wo ich suche, dort komme ich mit meiner Sehnsucht nicht an, dort lande ich nicht. Und äh, Also das wäre für mich der wichtigste Hinweis. Also das zieht mich und ich spüre das und das und das, probiere ich. Und äh, Aber es gibt ein Mehr. Es muss mehr als alles geben, als nur diese Welt und äh, das ist für mich eines der wesentlichen Kennzeichen für eine Berufung.
1: Äh, woran erkenne ich, dass diese Sehnsucht auch äh, von, von größerer, längerer Dauer ist und nicht nur vielleicht so ein permanentes Verlangen wie, weiß nicht, als Kind wollte ich immer eine elektrische Duplo-Eisenbahn, meine Mutter hat sie mir nie gekauft, mhm. habe sie auch nie vom Christkind bekommen mhm. und ja, fünf Jahre später war das Thema dann irgendwann passé und ich bin mhm. drüber hinweggekommen. Also woran erkenne ich, dass diese Sehnsucht auch wirklich eine tiefe, ungestillte Sehnsucht mhm. ist und nicht einfach nur ein momentanes Verlangen.
2: Es gibt keinen Beweis dafür. Also es gibt äh, Hinweise, glaube ich, im, im Sinn, wenn man sich mit dem, was dann, was wir vielleicht das Heilige nennen, ne? ich, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Schrift, ich begegne Menschen, die tief erfüllt sind von Gott äh, und, und merke, da, das bringt etwas in mir in Bewegung, ähm, und ich folge der Spur, und im Folgen der Spur wird die Sehnsucht gewissermaßen nicht äh, geringer, sondern größer. Aber zugleich mit der mit der Erfahrung eigentlich ist es das schon, dass ich bin dort irgendwie schon angekommen. Aber es wird, es zieht mich noch mehr. Ähm, das sind Hinweise darauf, dass äh, dass man auf der richtigen Spur ist und dass das etwas ist, was ähm, auf Dauer erfüllt. Mhm. Aber ich habe keinen Beweis. Ich hab, äh, Sie können auch nicht sagen: Ich heirate morgen diese Frau und ich weiß, dass ich in 40 Jahren noch glücklich mit ihr bin. Können Sie nicht sagen? Mhm. Sie können sich da nur einlassen und den Weg voller Vertrauen gehen.
1: Also Wunschdenken spielt vielleicht auch einen gewissen Teil mit mit rein bei der Berufungsfindung. Ja. Also oder Träume, Sehnsüchte. Ja. Darf alles eine Rolle spielen, ist auch
2: oftmals ein wichtiger Hinweis, ähm, braucht aber oft auch Klärung durchs Leben hindurch, auch wieder analog zu einer äh, zu einer Beziehung, in der Menschen oft am Anfang erfüllt sind von romantischen Träumen, von Glücksvorstellungen und im Gehen des Weges spürt man sie dann, naja, also manchmal haben die die romantischen Träume doch was mit meinen Egoismen mehr zu tun als mit der realen Situation, mit der realen Partnerschaft, aber ähm, das muss nicht äh, gewissermaßen eine, ein Hinweis dafür sein, dass alles verkehrt ist, sondern dass, dass das, durchklärt werden muss, durchreifen muss und man im Gehen des Weges dann spürt, dass es in die Tiefe geht.
1: Also man kann sich nicht immer alles offen halten und mehrere Eisen im Feuer spüren, nee. sondern man muss dann irgendwann auch mal einfach mal in eine Richtung einschlagen genau. und dann gucken, ob es klappt.
2: Ja, man muss einfach den ersten schritt machen also natürlich gott macht immer den ersten schritt ne er zieht aber äh, und er hat äh, immer schon alles gegeben für uns aber dann einen schritt wagen und und gewissermaßen diese möglichkeit bei der es am meisten zieht ähm, mal ergreifen und äh, und den weg mhm. anfangen das heißt natürlich auch ich mache die anderen türen vor denen ich gerade die stehen mir alle offen und ich könnte dadurch gehen und dadurch gehen die mache ich dann alle zu, wenn ich durch die gehe. Das ist natürlich. Unsere Kultur ist schon auch eine, die uns viele, viele Möglichkeiten vor Augen stellt. Und wir meinen, wir werden am glücklichsten, wenn wir uns alle offen halten. Am Ende werden wir dadurch am unglücklichsten, weil wir nichts gescheit machen.
1: Aber wenn ich dann in eine Richtung eingeschlagen habe und nach einer Zeit merke, nee, das ist es nicht. Ja. Und dann Umkehr, dann gelte ich ja schon als gescheitert. Vor wem? Ja, vor der Welt. Ja. Damit muss man erstmal klarkommen.
2: Ja, also natürlich, es gibt sowohl bei einer beim normalen weltlichen Beruf, wie bei einer Entscheidung für eine Ehe, wie auch in bei einer Entscheidung für einen geistlichen Beruf gibt es immer auch die Erkenntnis, ich habe äh, ich habe mich verschätzt, ich habe mich ich habe die Zeichen nicht richtig gelesen, ich habe mich vielleicht äh, auch getäuscht in in dem, was ich erwartete. Ja, äh, auch da wichtig ist immer, dass man Geduld mit sich hat, dass man äh, versucht auch Hilfestellungen in der Klärung zu kriegen, zum Beispiel durch gute geistliche Begleitung, um, um zu erkennen, was ist gerade nur Emotion, was reicht wirklich tiefer, wo, wo habe ich mich wirklich getäuscht. Das ist die Unterscheidung der Geister ist nicht etwas, was man von jetzt auf nachher kann und, und auch nur relativ selten von jetzt auf nachher unmittelbar erkennen.
1: Und wenn wir schon dabei sind, wie erkenne ich denn, ob ich mir eine Berufung jetzt nur einrede oder äh, einreden lasse vom Umfeld? Ja, im Gehen des Weges, im Gehen des ersten Schrittes, im sich
2: Einlassen innerlich auf die neue Welt, auf die neuen Herausforderungen, macht mich das angstvoller, macht mich das, äh, zieht es meine Sehnsucht noch mehr, äh, komme ich in Konflikte. Ich habe mal eine äh, junge Frau kennengelernt, die gedacht hat, sie ist auf jeden Fall in Ordensberufung äh und das ging ganz schnell und dann war sie in dem Kloster und dann hat sie quasi überall somatisiert, also mit ganz vielen äh, äh, psychophysischen Erscheinungen zu kämpfen gehabt. Und es war so ein deutliches Zeichen, dass das irgendwie zu schnell ging, zu unüberlegt ging, eigentlich nicht ihr Weg war. Also Gefühle spielen schon auch eine Rolle. Ja, spielen eine Rolle, aber... Äh, da dürfen auch nicht überschätzt werden. also ne, yeah. So ähnlich wie bei der Liebe, Gefühle spielen eine große Rolle, aber am Ende ist Liebe auch äh, eine Entschiedenheit, eine innere Entschiedenheit, eine innere Klarheit für den Menschen. Ich liebe den Menschen auch dann, wenn er mich gerade kolossal nervt ne? und, mhm. äh, und ich irgendwie könnte ihn an die Wand klatschen und denke mir, um Gottes Willen, wie ist er heute beieinander oder sie? Und, und trotzdem gibt es das innere Ja zu meiner Lebenspartnerin, zu meinem Lebenspartner. Mhm. Ne?
1: Weil die Schwierigkeit ist ja auch, wenn man gerade so Unruhe verspürt oder auch Angst, ähm, muss ich das jetzt aushalten oder soll ich davor fliehen, weil das vielleicht das Falsche ist? Ja, ich glaube schon, dass ein, äh, also die haben
2: die beiden Stichworte genannt, Unruhe und Angst. Ich glaube, ein Kennzeichen der, des Sprechens Gottes in ein Leben hinein ist, Gott macht keine Angst. Also äh, Gott ist die befreiende Botschaft. Jesus sagt immer und immer wieder im Evangelium, fürchtet euch nicht. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Ähm, Unruhe ist nochmal was anderes man spürt tief in sich womöglich ich bin irgendwie auf der falschen Spur ich soll was anders machen das das stimmt was nicht ne ich, so und äh, aber das ist was anderes als angst ähm, es gibt äh, die 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 angst dass man sagt um gottes willen ich, äh, ich fürchte mich so ich muss in die wüste gehen und oder armen kindern helfen und und wenn ich es nicht tue dann geht mein leben verloren ich habe angst davor das ist in der Regel nicht die Stimme Gottes, also Gott macht keine Angst, glaube
1: ich. Aber wie erkenne ich dann die Stimme Gottes? Also wenn, wenn man jetzt mal wirklich ähm, auf konkrete Zeichen guckt, das ist ja selten, dass dann irgendwie ja, der Strahl vom Himmel kommt oder die Wolken eine bestimmte Formation annehmen, ja. auch wenn es Leute gibt, die dann das sicherzeichen sehen. Also ähm, wie erkenne ich Gottes Stimme im Alltag? Ähm. Im Galaterbrief steht einmal
2: über die Früchte des Geistes. Also die Frage ist, sind sie sind wir im Heiligen Geist unterwegs? Ähm, macht mich das mit ihm sein, den Weg gehen? Macht mich das äh, äh, geduldiger, liebevoller, gütiger, froher aufs Ganze? Oder macht es mich äh, unruhiger, äh, äh, streitsüchtiger, äh, weiß ich, was Unehrlicher und sowas. Die, die Werke des Geistes, die Früchte des Geistes, die, die, die Werke des Fleisches sind da unterschieden. Also gibt es irgendwie in meinem Leben was, wo ich in eine größere Zufriedenheit hineinfinde, in eine auch größere Liebesfähigkeit? Zieht mich hin zu geistlichem Leben, Formen des Gebets und sowas? Das ist etwas, wo ich was erkennen kann. Das ist der Weg. Auch was, wie man es erkennen kann, ist, ähm, Gott kommt kontinuierlich. Es ist nicht so, dass äh, Sie einmal irgendwie einen Blitz kriegen und denken, ah, jetzt habe ich irgendwas gespürt und äh, und das habe ich vor fünf Jahren das letzte Mal gespürt, seither spüre ich gar nichts mehr. Ich glaube schon, dass Gott geduldig ist und und immer wieder irgendwie zieht. Und äh, man kommt immer wieder in Situationen, wo man spürt, er lässt eigentlich nicht locker. Ne? Also und er wirft einen nicht automatisch durcheinander, so dass man sich gar nicht mehr auskennt, glaube ich. Das ist auch nicht unbedingt ein Zeichen Gottes, sondern eher ein Zeichen des Durcheinanderwerfers, ne. Das, also, es gibt so, und dann ist auch schon auch die Frage, ist es in der, in der Kirche, in der Treue zur Kirche, in der Lehre zur Kirche, wenn Sie spüren, Sie sollen irgendwas machen, was, was dem widerspricht, dann ist es auch nicht von Gott, glaube mhm. ich, ne.
1: Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie dieses, diese Anziehung gespürt, diese Sehnsucht, und bis Sie ja letztlich da gelandet sind, wo Sie jetzt sind? Und glauben Sie, dass das auch schon das Endziel gewesen ist? Oder kommen da vielleicht noch mehr?
2: Ja, das Endziel ist ja nicht ein ein Dienst, ein Amt in sich. Natürlich ist Bischof ein, ein, ein verantwortungsvolles Amt. Äh, und das, ich glaube schon, dass Gott mich hier jetzt hingestellt hat. Aber, aber der eigentliche Weg ist ja nicht... Äh, nicht äh, jetzt habe ich irgendwie ein äußeres Amt erreicht und, und stehe irgendwo auf dem Podest, sondern der eigentlich innere Weg ist äh, Heiligung und Heiligkeit. Also die, die Gott will, dass wir Menschen werden, die von ihm erfüllt sind, die von ihm Zeugnis geben, die und zwar egal wo sie stehen. Ne? Das, mhm. ähm, und äh, das ist sogar manchmal eher erschreckend, dass äh, dass man dass man geneigt ist sich auf sein Amt was einzubilden, weil alle Leute auf einen gucken und alle Leute jubeln oder klatschen oder oder auch auf einen draufhauen und aber irgendwie man, man ist im Mittelpunkt und das hat auch was richtig versucherisches, ne, dass man ja. äh, das Amt selber dann verwechselt mit äh, mit der eigenen Bedeutung und äh, und die eigene Bedeutung vor Gott ist die wachsende Heiligkeit und äh, und da kommen wir nie an ein Ende im Gegenteil, also ich verehr Charles de Foucault zum Beispiel, der hat am Tag seines Todes äh, einer Verwandten eine Postkarte geschrieben, wo er drauf stand, beten Sie um meine Bekehrung. Und mhm. ja, man ist da nie zu Ende. Das, und am Ende entscheidet es Gott, wie, wie weit man da ist. Ne?
1: Aber Sie haben das auch gespürt, also dieses, dieses Ziehen oder... Wie hat sich das bei Ihnen auch bemerkbar gemacht im, im Alltag? Ist das, fühlt sich das an, ähnlich wie verliebt sein, dass man dann keinen Hunger mehr hat und nichts essen kann? Ist man dann unruhig, kann ich schlafen? Oder? Naja,
2: das ist, also wie wächst eine Berufung? Das hat bei mir verschiedene Dimensionen gehabt. Die eine war kontinuierlich. Es gab eine immer sagen wir mal, tieferes Verstehen dessen, dass es sowas gibt wie den Weg mit Gott. Beispiel Zölibat in der katholischen Kirche. Es gibt ja viele Leute, die kein Verständnis dafür haben, warum jetzt ein Priester oder ein Ordensmann oder eine Ordensfrau ehelos leben sollen. Das ist ja auch gar nicht so einfach zu verstehen. Selbst im Evangelium steht, wer es fassen kann, der fasse es. Aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe mich da beschäftigt mit Glaube und Kirche und habe immer mehr gesehen, ja, so einer, der so ein Priester, der... Das passt eigentlich schon, dass der, der ist im Umgang mit dem Heiligen, der ist für sein, für seine Kirche, für seine Gemeinde da und äh, das ist eigentlich angemessen, dass jemand so lebt, wie Jesus gelebt Also da hat sich ein Verständnis vertieft für sowas und für andere Sachen, das war das Kontinuierliche. Und dann gab es zwischendrin einzelne Erlebnisse, wo ich gedacht habe... Äh, ja, danke Gott. Jetzt hast du mir was gezeigt. Ich war gar nicht, wusste gar nicht, ob ich so froh drüber sein soll oder, oder. Was war das zum Beispiel? Ja, ich weiß noch einmal hat mich äh, auch das. Da ging es auch um die Frage nach meiner, nach der Zukunft meiner Beziehung und. Äh, und äh, wir, wir waren äh, gerade in verschiedenen Lebenssituationen. Ich so am Ende meines Studiums und äh, meine damalige Lebensgefährtin hat woanders gewohnt. Und ich habe dann erzählt, jetzt müssen wir gucken, dass wir zusammenkommen, das ist gar nicht so leicht und so. Das ist relativ weit auseinander und ich habe noch nicht klar, was ich äh, machen will. Aber äh, ne, und sie ist auch nicht mehr so ganz jung, wir wollen eine Familie gründen und all so Sachen. Also. Und dann sagt ein Mensch nur so relativ lapidar, zwingen Sie sich dazu was?
1: Das war Ihr Professor. Und mein ja. verehrter
2: alter Lehrer, zwingen Sie sich dazu was? Und ich habe mir gedacht, ja, tolle Frage. Weil schon, in meinem Herzen gab es schon immer das, wenn ich mal zu einem Menschen so auch innerlich Ja gesagt habe, dann will ich auch treu sein und will auch Verbindlichkeit leben. Ne? Und habe dann schon auch schmerzvoll erfahren müssen, ja, das war noch sehr stark mein Wille, mein meine Überzeugung. Ich will Lebens Partnerschaft gestalten nach meinen äh, ähm, Vorstellungen. Ich habe mir auch ganz viel mit dem Thema Dialog und Liebe und Dingen auseinandergesetzt, auch philosophisch und habe mir Gedanken gemacht: Wie geht es eigentlich, dass so verschiedene Wesen wie Männer und Frauen irgendwie miteinander kommunizieren können und äh, das Leben miteinander teilen? Und wir haben das, glaube ich, schon ganz gut hingekriegt. Und es gab Phasen, da waren wir wirklich auch auch sehr tief beieinander und glücklich und äh, und trotzdem, äh, im Nachhinein, wenn ich mich frage, äh, glaube ich, habe ich irgendwie äh, Gott nicht ernst genug genommen, weil ich irgendwie innerlich gesagt habe, ja, das mit der Liebe, das habe ich schon verstanden, das ist mein Programm. Äh, du kümmere dich um die anderen, so sinngemäß. Ne? Also im Nachhinein, wenn ich da drauf zurückschaue. Und Das war dann schon auch eine schmerzliche Erkenntnis, dass auch da unter dem Schein des Liebenwollens am Ende doch irgendwie äh, die Dominanz des eigenen Egos sich dann doch irgendwie durchsetzen.
1: Und da braucht es dann tatsächlich manchmal auch Mitmenschen, durch die Gott dann zu einem sprechen kann.
2: Ja, genau, ja. Also
1: das ist ja dann auch. Äh, also mir wurde beispielsweise immer gesagt, ja, ob du Priester wirst, das entscheiden jetzt nicht unbedingt deine Eltern oder jemand anders, sondern eigentlich drei Leute, nämlich du selber, Gott und äh, die Kirche. Inwieweit darf sich denn jetzt auch eine, eine Kirche oder der, der Bischof, der den Priester ja letztlich dann zur Weihe zulassen äh, muss oder darf, sollte, ähm, inwieweit darf die Kirche sich da einmischen?
2: Ja, die Kirche ist die gewissermaßen objektivierende Instanz. Also die Klärung der Kirche hat, wenn es denn gelingt, gelingt ja auch nicht immer, müssen wir ja auch ehrlich sein, aber hat äh, die, die Aufgabe zu klären, ob die äh, dass eine kirchliche Berufung ist. Also ob das gewissermaßen im Raum der Kirche, in den Dienst der Kirche hineinpasst oder ob da gibt es ja auch, äh, wie Sie sagen, manchmal ist die Berufung von der Oma und die will, dass ihr Enkel groß rauskommt und endlich den großen Max in der Kirche macht, dass sie irgendwie vor ihren Freundinnen da groß dasteht und so. Äh, und subtil wirkt es vielleicht in die Seele eines jungen Menschen hinein. Und, äh, äh, und da hat die Kirche die Aufgabe, das Recht und die Pflicht zu klären, ne? aber nicht so sehr als äh, zuerst als Institution gedacht, sondern die Kirche als gewissermaßen der Raum, in dem Gott wohnt und in dem Gott seine Familie zusammenführt und, und in der Familie bestimmte Aufgaben verleiht. Ne? Und da gibt es halt auch gewissermaßen beauftragte Familienoberhäupter, die mithelfen, zu klären, wer an welcher Stelle äh, dienen soll ne?
1: und wie. Ja, Sie sind ja jetzt auch in der Position, dass Sie da Berufungen ja, auf Ihre Echtheit überprüfen müssen. Wie gehen Sie da vor?
2: Ja, jetzt zum Beispiel bei den Priestern, da gibt es ja auch Beauftragte. Wir haben für unser Priesterseminar dann einen Regens und einen Spiritual, die ja innerhalb des Priesterseminars die diese Aufgabe der Klärung äh, auf dem Weg hin bis zur Weihe ähm, tun und mir dann diejenigen, die Kandidaten empfehlen. Natürlich treffe ich die auch selber und spreche mit denen selber und versuche auch im Laufe der Zeit immer wieder viel Kontakt zu haben. Und natürlich frage ich dann manchmal, wie ist jetzt der oder wie ist der und wie macht sich der und so. Und und äh, es entsteht, also ich habe zu meinem Regens da auch ein Vertrauensverhältnis, dass, dass wir da schon, glaube ich, auf einem ganz guten, aber auch auf einem ehrlichen Weg sind. Die Gefahr ist ja immer, dass man in Zeiten, in denen es nicht so viele Berufungen gibt, dass man... Äh, alle möglichen nimmt, die meinen, sie sind berufen und dann ein Auge zudrückt nur, nur weil man meint, äh, den brauchen wir jetzt auch noch und dann haben wir weniger Stimmen, wenigstens die Zahlen. Ne? Das ist schon gefährlich. Ja? Ja. Ähm, ja, aber aber ja, ich natürlich. Es gibt beauftragte Menschen, die ja. sagen wir mal dort eine Erstverantwortung wahrnehmen im Sinn vom zeitlichen Umgang, die Letztverantwortung nimmt dann ich wahr im Gespräch mit denen.
1: Sind Sie eigentlich auch noch in der Ehevorbereitung in irgendwie involviert oder tätig?
2: Ja, äh, wir alle wissen ja, und ich glaube, das ist äh, quer durch die Kirche, durch äh, von von äh, vermeintlich liberal bis ganz konservativ, alle sagen, äh, Ehevorbereitung muss intensiviert werden. Mhm. Nur wir stehen auch manchmal ehrlich gesagt auch äh, ein bisschen hilflos da, weil die Variationen der Ehevorbereitung in den Bistümern, in den einzelnen Pfarreien schon so verschieden ist, die Ansprüche an die äh, Ehekandidaten so verschieden sind, dass es ganz Schwierig ist da, ein einheitliches, auch verbindliches und auch ein bisschen anspruchsvolles Konzept ja. äh, vorzulegen. Ähm, insofern beschäftigt mich das, weil wir alle sagen, also das wäre wichtig und das sagen wir seit vielen Jahren. Und wenn man ehrlich ist, so wirklich weiter kommen wir da nicht, äh, es sei denn auf freiwilliger Basis. Es gibt schon viele Angebote, Kursangebote, aber ob die dann jemand wahrnimmt oder nicht, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und oftmals ist dann so, die, die es wahrnehmen, sind die, die es theoretisch am wenigsten bräuchten. Ja. Ne? Und die, die äh, hoffen, dass sie mit einer halben Stunde Gespräch beim Pfarrer durchkommen und der keine peinlichen Fragen stellt, die gibt es auch und die werden dann am Ende auch getraut in der Kirche. Und das stimmt, äh, da müssen wir ehrlich sagen... Da haben wir richtigen Bedarf und da mache ich mir viel Gedanken drum, ja.
1: Wenn Sie jetzt ein Brautpaar vor sich sitzen haben und merken, das passt irgendwie nicht oder die sollten vielleicht besser noch mal warten oder gucken, ob Sie tatsächlich zur Ehe berufen sind, sagen Sie das denen dann auch? Ja, also ich habe es schon auch ein paar Mal gemacht,
2: jetzt so in meiner Phase als Priester oder auch in, im Unterwegssein mit jungen Menschen habe ich schon da und dort auch mal gesagt, also prüft es gut und äh, ich habe den und den Eindruck. Ähm, ja, aber natürlich, am Ende äh, müssen die Eheleute selber entscheiden oder die jungen Leute selber entscheiden. Und äh, und, ja, und dann, wenn sie, sagen wir mal, was anders tun, als ich äh, meine, äh, was stimmen würde, dann das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem bereit bin, weiter zu begleiten, weil ich auch glaube, mhm. Gott geht den Weg trotzdem mit.
1: Ach so, und ansonsten gehe ich einfach zu einem anderen Pfarrer und...
2: Ach so, Sie meinen, wenn ich jetzt aus, das habe ja. ich auch schon mal erlebt, dass ich jemanden gesagt habe, also äh, ich habe den Eindruck, Sie sind noch nicht so weit. Äh, lassen Sie uns miteinander einen Weg gehen, wo da ein bisschen der Glaube vertieft wird. Äh, das war ein paar Mal zu anstrengend und dann waren die ein paar Wochen später mit der Hilfe eines anderen Priesters verheiratet.
1: Ja. Also da können Sie dann auch nichts mehr machen. Aber Sie bieten dann schon an, also nicht einfach nur, okay, das ist noch nichts für Euch, sondern Sie geben da gleich auch Hilfe mit auf den Weg. Ja,
2: ja. damals, das kann ich hm. jetzt nicht mehr machen. Ich kann als Bischof nur noch sehr, sehr sporadisch Einzelseelsorge machen. Das geht hm. eigentlich gar nicht.
1: Jetzt nochmal zu einem etwas anderen Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Wenn man, jeder Mensch hat ja eine bestimmte Persönlichkeit, einen Charakter, Inwieweit wirkt das sich auf die Berufung aus? Also insofern, wenn ich jetzt beispielsweise an die an die Jünger denke in der Bibel, die ersten Apostel, die berufen worden sind, da heißt es dann ja, sie ließen ihre Fischernetze zurück und folgten Jesus nach. Ähm, scheinbar hatten die ja ihre Berufung gefunden oder das, was sie was sie können. Also verlangt Gott von mir, dass ich das aufgebe, was ich gut kann, um ihm nachfolgen zu können? Kommt drauf an. Also es ist ganz unterschiedlich.
2: Mancher findet dann in der Berufung mit Gott, dass er diese Gabe, die er bekommen hat, in besonderer Weise einsetzt. Mancher ähm findet sich auch darin, dass er, um eine Gabe zu entfalten, auf eine andere verzichten muss. Beispielsweise, Sie wären großartiger Fußballspieler und großartiger Klavierspieler, könnten beides zu Ihrer Profession machen. Um eins richtig gut zu machen, müssen Sie das andere mehr oder weniger bleiben lassen oder ein bisschen hobbymäßig machen. Also, sowas gibt's schon, ne? und Na gut, äh,
1: Klavierspielen kann man noch mit 80. Das <lacht> sieht's beim Fußballer äh, schwieriger genau, aus. Genau, ja. Also, ja.
2: aber trotzdem, Sie müssen da eine Entscheidung treffen und, äh, einen Schwerpunkt leben, das gibt's auch. Ähm, und ich kenne viele auch jetzt Priester, die vielleicht, äh, die vielleicht begabte Musiker gewesen wären und das jetzt kaum noch machen zugunsten der Verkündigung des Evangeliums. Also, aber grundsätzlich glauben wir, die Gnade setzt die Natur voraus. Das heißt, wir haben eine bestimmte menschliche Natur. Und die wird nicht vernichtet, sondern Gott setzt da an und äh, zerstört nicht die Natur, sondern verwandelt und vollendet sie, sagen wir. Ne? Fischer. Menschenfischer, da mhm. gibt es eine gewisse Kontinuität also und ein Upgrade da, auch, äh, für ein bisschen ein Upgraden, Ja, kann schon sein, dass man dafür was bleiben lassen muss, was anders. Aber ähm, Gott ist nicht einfach nur der, der zerstört. Natürlich, unsere Natur ist auch nie ganz heil. Ne? Es, es gibt auch, es gibt auch äh, vielleicht schlechte Angewohnheiten, die ich trotzdem für was Gutes halte. Äh, da hilft mir Gott vielleicht, es nach und nach wirklich bleiben zu lassen oder sowas. Ne? Also weiß ich was, eine bestimmte Vorliebe in der Sinnlichkeit, dass ich gerne dieses und Jenes esse und das tut mir gar nicht so gut, dass ich so viel esse oder so. Äh, dann hilft mir Gott vielleicht mal äh, auch äh, da Verzicht zu üben. Und das stärkt mich eigentlich im, im geistlichen Leben, sowas. Ne? Das, äh, also unsere Natur ist ja nicht ganz heil. Insofern ist es gar nicht so einfach zu sagen, was, was, was bleibt auf der Strecke oder was bleibt zurück und was wird aufgenommen, verwandelt und veredelt sozusagen. Wenn Sie sich eine Pflanze vorstellen, ein gescheiter Gärtner will, dass die Pflanze aus dem Stamm wächst und wenn die anfängt zu wuchern, dann schneidet er mal einen Ast ab und den anderen auch, damit er in der Mitte irgendwie den Saft
1: richtig raustreiben kann. So. Ja, das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Also ich ja. wollte mich hier ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit. Ich glaube, das Thema sollten wir beim nächsten Mal nochmal vertiefen.
0: Und wir freuen uns auf die Fortsetzung dieses Gesprächs mit Rudolf Gehrig und dem Passauer Bischof Dr. Stefan Oster. Und zwar schon in der nächsten Woche, am Samstag beim Kurs 0 hier bei Radio Horeb um 16.30 Uhr. Hören wir doch schon mal rein, was uns erwartet. Mhm.
1: Wie weit beeinflusst denn die Berufung meinen Charakter? Werde ich dann demütiger automatisch oder vielleicht ein bisschen stiller, wenn ich vorher so ein Haut-drauf-Typ war?
2: Ähm, ja, hoffentlich. Also diese, diese Geschichte mit der Demut ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, Stolz ist eine Sünde in, in einem bestimmten Sinn, nicht wenn ich sage, ich bin auf den und den stolz, weil der so gut arbeitet, das nicht. Aber äh, Sie wissen, was ich meine: ein Stolz, eine Form der Eitelkeit und so, das ist ja eigentlich eine Sünde. Wenn ich äh, und demütig zu werden ist der Auftrag an jeden Christen. Also, ähm, also insofern äh, hoffe ich, dass meine Berufung, meine innere Verbindung mit dem Herrn mich demütiger macht. Hoffe ich sehr. Ähm, die andere Geschichte. Ja, wenn ich ein, ein extrovertierter Charakter bin, hoffe ich, dass das gewissermaßen, dass Gott dieses Talent mitnutzt und mir schenkt, mit den Menschen unterwegs zu sein. Aber natürlich, ich darf mich nicht von dem total absorbieren lassen, um, um, äh, um nur ein extrovertierter Mensch zu bleiben, sondern ich muss dann gewissermaßen auch die Fähigkeit zur Innerlichkeit. Äh, tiefer entwickeln. Also die, wissen Sie, mein, mein Ordensvater Don Bosco war jemand, der, äh, der äh, unglaublich gut mit jungen Menschen umgehen konnte und all seine Fähigkeiten dafür eingesetzt hat und und auch genutzt hat in einem bestimmten Sinne. Er wusste, dass er junge Menschen an sich ziehen will. Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem Rattenfänger und jemanden wie Don Bosco, im Heiligen, dass der eine durchsichtig wird und die Jugendlichen nicht an sich bindet und festklammert, sondern sie zum Herrn führt und gewissermaßen auch dabei verschwinden kann, wenn sie denn beim Herrn ankommen. Mein alter Lehrer hat immer gesagt, der Lehrer ist der Beste, der für seine Schüler überflüssig wird. Ne? Das, mhm. Und diese Fähigkeit, überflüssig zu werden, die hat man nicht automatisch. Dahin muss man sich gewissermaßen erziehen lassen. Und ich merke schon oft bei Priestern und Ordensleuten, dass die Fähigkeit, loszulassen, dann auch, bei den Menschen, mit denen man unterwegs ist, bei den Dingen, die man vermeintlich geschaffen hat, bei dem, was einem doch gehört, wo man am besten ist. das, das, Da haben wir oft alle viel Luft nach oben. Aber das Loslassen, Lernen ist die Lösung für auch wieder die innere Freiheit mit dem Herrn.
0: dreht sich's beim Kurs 0 ganz um das Thema Berufung? Rudolf Gehrig hat mit dem Jugendbischof und Passauer Stefan Oster eine Reihe von Interviews geführt und ihm alle Fragen, alle wichtigen, alle zentralen Fragen rund um dieses Thema gestellt und auch gute Antworten bekommen. Diese Gespräche, diese Interviews hören Sie hier im Kurs 0 im Juli. Das Heute war der zweite Teil. In der nächsten Woche dann der dritte Teil, aus dem wir schon den Ausschnitt gehört haben. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, das Thema Berufung betrifft nicht nur uns selbst immer alleine, sondern auch die Menschen um uns herum ringen mit diesem Thema. Vielleicht kennen Sie jemanden, der sich genau damit gerade herumschlägt. Und dann ist es vielleicht eine gute Empfehlung, wenn Sie ihm diese Interviews zuschicken. Ganz einfach möglich ist das über unseren Podcast auf hore.org in der Rubrik Kurs 0. Dort finden Sie das Gespräch der letzten Woche und auch das Aktuelle, das wir heute gehört haben, wird in Kürze dort hochgeladen. Tun Sie Ihrer Umgebung etwas Gutes, tun Sie etwas für die Berufungspastoral in Deutschland und geben Sie diese Interviews als Impuls, als Anregung, als Hilfe, um eine Antwort zu finden, weiter. Eine andere Möglichkeit, jemandem bei diesem Thema zu unterstützen, ist auch das Buch, das aus diesem Interview entstanden ist und im Herder Verlag 2021 erschienen ist. Den ersten Schritt macht Gott. Und herausgebracht haben es unsere beiden Gesprächspartner Rudolf Gierig und Bischof Stefan Oster gemeinsam. Alle Angaben zu dem Buch habe ich Ihnen auch auf unserer Internetseite unter horeb.org im Programm-Infofeld auf unserer Seite hinterlegt. Oder Sie schauen einfach beim Herder Verlag auf der Internetseite direkt vorbei. Dort finden Sie das Buch auch. Eine schöne Möglichkeit für Sie, missionarisch tätig zu werden und uns Radio Horeb zu unterstützen. Und unterstützen kann man Radio Horeb auf ganz vielfältige Art und Weise, unter anderem auch über Spenden. Radio Hora lebt nicht von der Kirchensteuer, sondern von den Spenden der Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt von ihren Zuwendungen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns bereits gegeben haben und geben? Und bitte bleiben Sie uns daran auch weiterhin treu verbunden. Wir brauchen Ihre Unterstützung in dieser Hinsicht, um das Programm so möglich machen zu können und natürlich auch, um es weiterzuentwickeln und immer an die Bedürfnisse der Menschen dieser Zeit anzupassen und den Menschen dort zu Hilfe zu eilen, wo sie die Hilfe geistlich brauchen. Die Möglichkeiten, wie uns eine Spende erreichen kann, finden Sie überdies auf horeb.org, auf der Internetseite, auf der Seite. Dort sind unsere Kontoangaben hinterlegt oder Sie können bei unserem Hörerservice anrufen. Der informiert Sie auch gerne über die Möglichkeiten, uns eine Spende zukommen zu lassen. Und damit geht der Kurs 0 für diesmal wieder zu Ende. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.